0: Jeff, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute mit am Start eine ungewöhnliche Kombi aus Sido zusammen mit Cashmo, Dann Dennis Dies, Das, YT En Vogue und Robinson zum ersten Mal bei uns im Podcast. Lasst euch überraschen, Kitty Cat mit Copy-Paste, Kollega mit Immer Noch und zu guter Letzt Nikan, ein aufstrebender Künstler mit seinem neuen Song Glaub mir. Ja und themenmäßig geht es heute um 18 Karat. Der sitzt ja im Moment im Knast und hat
1: nun aus dem Knast heraus ein neues Business gegründet. Dazu Später mehr. Außerdem ist Bushido das Thema und zwar mit einer Headline, die als erstes nach einer Satire-Schlagzeile von der Postillon klingt. Bundespräsident Steinmeier wird Ehrenpatenonkel von Bushidos Drilling. Das war so letzte Woche die Schlagzeile. Was dahinter steckt, darüber sprechen wir heute. Deswegen hören wir uns gleich nach dem Intro wieder. Yes, es ist Montag, 17.22 Uhr und äh, wir sitzen hier drinnen, Sherwin in Berlin, ich in Ingolstadt und draußen scheint die Sonne und es ist brutal heiß. Also es gäbe gerade auch Schöneres als äh, Podcast aufzunehmen bei der Hitze, aber bei mir ist es zum Glück
0: auch einigermaßen kühler, aber draußen hat es wirklich 36 Grad. Ja, ich habe gerade so den Fehler gemacht, dass ich gelüftet habe und damit diese übertrieben heiße Luft reingekommen ist und jetzt zum Podcast muss ich natürlich alles wieder zumachen, das heißt ich sitze hier echt in so einer Sauna. Aber Gott sei Dank gibt es eine Rettung und zwar genieße ich gerade den Eistee-Bubatz von 4Bro mit so fünf Eiswürfeln im Glas und es schmeckt maschallah lecker. Ja Mann, auch ich habe mir noch schnell den Eistee von 4Bro
1: aus dem Kühlschrank geholt und zwar Mango Maracuja kann ich wirklich nur jedem empfehlen und wer sich auch häufig in deutschen Großstädten aufhält, der sollte auf jeden Fall mal den 4Bro Insta-Channel abchecken, denn 4Bro ist gerade auf Deutschland-Tour so ein bisschen, die sind gerade im Moment in Frankfurt unterwegs, noch bis Mittwoch und und man kann dort ähm, Bro Points gewinnen, also die verschenken ein paar Bro Points. Also, da kann man auf jeden Fall mal Augen offen halten und die Bros und Sis dort ein bisschen verfolgen. Ansonsten vielen Dank natürlich auch für die Partnerschaft An4Bro und jetzt viel Spaß mit der Folge. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutscher podcast und natürlich auch herzlich willkommen wirklich an alle, alle Neuen, die hier zuhören unfassbar, was jetzt so die letzten Wochen abging, also vielleicht, um euch auch so einen kleinen Einblick zu geben, so in den letzten zwei Wochen waren wir in der Story von Flair, in der Story von Rav Kamora, in der Story von Bones, von Tilo, von Mixu, McLeod, The Crates und wir hatten natürlich auch das iGroove-Interview, also da ging wirklich sehr viel ab und wir waren auch präsent in den Charts, also Höchstplatzierung Platz 9, weiter hoch haben wir es noch nicht geschafft, wir haben es nur ein zweites Mal nochmal auf Platz 9 geschafft, im Moment sind wir, glaube ich, so ungefähr auf Platz 12 der Deutschen Musik-Podcast-Charts, also großes Dankeschön wirklich an alle, die zuhören und die uns da supporten und auch die Folge teilen und uns auf Instagram folgen und dort supporten. Wirklich vielen, vielen
0: Dank an alle. Unfassbar, was gerade so abgeht. Ja, man, es ist echt crazy. Rin Story waren wir sogar auch noch ganz vergessen. Ähm, ich bin ehrlicherweise auch nach ich weiß gar nicht, 115 Folgen Podcast, mal wieder richtig aufgeregt so ein bisschen, weil es kommt mir vor, wie wenn man so, keine Ahnung, vor der ganzen Schule sprechen muss oder sowas, weißt du? <lacht> ähm, Aber ja, wir fangen diese Folge mal ein ganz klein bisschen anders an und zwar müssen wir einmal ein kurzes Dank aussprechen, ein kurzes Shoutout an jemanden, der uns schon sehr oft geholfen hat und eigentlich noch nie wirklich eine Gegenleistung dafür verlangt hat und deswegen wollen wir umso mehr äh, mal Danke sagen an den lieben Martin, Martin Timur, äh, guter Freund von uns, der ist Produzent. Und letzte Woche hatten wir ja die Folge mit dem Interview rausgebracht. Und kurz vor knapp wirklich irgendwie 11 Uhr abends auf dem Montag haben wir gemerkt, ah, die Qualität stimmt nicht ganz mit dem Interview und der Folge und bla bla. Und Martin hier so halb aus dem Bett geklingelt, der sich natürlich direkt an den PC gesetzt und hat das Ding für uns gerettet. Und von daher riesen Shoutout an Martin, wirklich mega korrekt. Und weil ich weiß, dass du gerade einen äh, jungen und äh, sehr talentierten Künstler bei dir am Start hast, den guten Sammy, der am Donnerstag sein Video zu Verflucht rausbringt, Möchte ich euch alle mal dazu motivieren, euch dieses Lied anzuhören, checkt es auf jeden Fall auf Spotify ab, da gibt es den Song schon, Say S-A-Y-M-E, -E, verflucht, richtig talentierter Boy falls einen, und falls ihr einen guten Produzenten sucht, checkt auf jeden Fall Martin Timor ab. Guckt einfach, wem wir folgen oder auch bei unseren Verloren. Und damit, ja, starten wir in die Folge rein. Und letzte Woche war ja echt heftig mit 187 und Rin und 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 KMN-Gang. Von daher, ich weiß, ich sage es eigentlich jede Woche in letzter Zeit, aber ich bin wirklich gespannt aufs Chart-Update. Yes, genau. Und mal vorneweg vielleicht
1: einmal die Albumcharts, weil das dann relativ schnell abgearbeitet ist. Farid Bang und Capital Bra haben es geschafft, mit Deutscher brandneu auf Platz 1 zu charten. Und was mir da so aufgefallen ist, also auch relativ lustig ist, wenn man jetzt Brand brandneu sucht, also so heißt ja diese Spotify-Playlist, wenn man alle neuen Songs reinkommt, da auf, äh, in der Desktop-Version, also wenn ich im Desktop äh, in der Spotify-App bin, dann wird mir immer direkt das Album vorgeschlagen und kein Platz mehr für die Playlist. Also auch cleverer Schachzug, wenn man bedenkt, dass ja äh, gerade Farid Bang auch ein bisschen auf Kriegsfuß mit den Spotify-Playlisten stand. Und in den Single-Charts ist natürlich einiges passiert und wenn man sich das auch so anguckt, was da gerade los ist, ist wirklich heftig, wie präsent Deutschrap in den Top 10 dort ist. Auf Platz 1 im Moment umstrittener Song Laila, hat nichts mit Deutschrap zu tun, außer dass sich da im Moment auch viele Deutschrapper zu äußern. Ähm, auf Platz 2 äh, Raff und Bones mit der Comeback-Single, letztes Mal. Auf Platz 3 ist kein Neueinstieg, ähm, aber... Lias oder Liatze geschrieben mit Paradise, auf Platz 4 Luciano mit Beautiful Girl, auf Platz 5 sind Kontra K, Sido und Leoni, auf Platz 6 Domiziana mit Ohne Benzin, Platz 7 kein Deutscher, Platz 8 Paschani mit Kleiner Prinz und Platz 9 Rin mit Commitment Issues, also auch ein neuer Song mit dabei und äh, Platz 10 dann ebenfalls kein Deutschrap, aber man sieht hier wirklich, dass da sieben Deutschrap-Songs in den Top 10 im Moment bei den Charts sind, also richtig krass. Ansonsten noch neu gechartet, außerdem äh, Lea und 01999 auf Platz 19 und auf Platz 20 dann Az und Suna mit Karussell. Also
0: viel, viel Bewegung. Heftig, 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 also wirklich unfassbar und auch sehr, sehr stark von Rin, dafür, dass er kein Video dazu rausgebracht hat. Ähm, echt eine starke Position. Ja, Mann, Rin hat mich auch übelst überrascht mit seinem neuen Lied. Ich hätte nicht
1: gedacht, dass das Lied so krass abgeht, eben auch aus dem Grund, weil da kein Video zur Promo mitkam. Und ich war so letzte Woche mal so ein bisschen im Statistikmodus sozusagen und hatte mir angeschaut, wie denn Singles im Vergleich stehen dieses Jahr nach sieben Tagen, also auf Spotify, wie viele Streams die bekommen. Und wir hatten da auch so eine Top Ten veröffentlicht dazu und in dieser Top 10 ähm, belegt eben Rin mit Commitment Issues Platz 8. Also haben wir nur Deutschrap Songs betrachtet äh, aus 2022, wer da eben so die meisten Streams nach sieben Tagen hatte und das miteinander verglichen. Raff und Bones sind in dieser Liste mit Mal auf Platz 4 und auf Platz 1 und bei Luciano mit Beautiful Girl. 10 Millionen der in der ersten Woche. Und die Liste werden wir jetzt natürlich auch immer updaten. Also äh, wer sich dafür interessiert, auf Instagram Deutsche-Plus. Und jetzt würde ich sagen, haben wir genügend über Songs aus der Vergangenheit geredet und legen mal los mit Cashmo Feed. Sido Made Man den Song habt ihr euch gewünscht werden da eine Abstimmung in der Story drin bei uns auf Insta und jetzt haben wir direkt mal keine Made man, made man, made man. Ich brauch meinen Namen nicht mehr sagen, bin ein Made Man, da ist kein Salat in meinem Magen, bin ein Steakfan, gar keine Frage. Eines Tages kaufe ich Grace Land. Gage Bruder, Halleluja, yes. ey. Yes, Cashmo hat sich Verstärkung von Sido geholt, denn da steht jetzt in nächster Zeit auch ein Release an. Hose and Bros 2 kommt jetzt am Freitag raus und ja, pünktlich dazu eben nochmal eine Single rausgeballert. Auch kein richtiges Video am Start, eher so ein animiertes Video. Und ähm, war eigentlich auch ganz witzig, so ein bisschen sich anzuschauen, weil da so eine kleine Storyline ist. Also man sieht dann eben ja so Comicfiguren sozusagen von äh, Cashmo und Sido. Und äh, Cashmo hatte ja damals zu seinem Song Allmann so ein bisschen Streit mit Jule Wasabi und Falk Schach, die das Ganze eben kritisiert haben. Und es ist dann irgendwie ziemlich eskaliert. Also äh, da ging es dann ordentlich ab. Und da haben sich dann viele Leute auch eingemischt. Und man sieht jetzt in diesem Video, in dem Musikvideo sieht man jetzt am Anfang, so ein Zentrum, da stehen dann so Cancel Culture Zentrum drauf und drin sind dann Leute, die so Anti-Hip-Hop-Schilder hochhalten. Und dann sieht man so einen Mann im Büro, der sieht so ein bisschen ähnlich äh, Toxic Cargol von HipHop.de, ähm, der Journalist. Und ich glaube, die anderen beiden äh, sollen Falk Schacht und Jule Wasabi sein. Und die liefern sich dann eben auch so einen Schusswechsel mit Cashmo und Sido. So, das ist so dieses Video. Also auf jeden Fall, wenn ich das richtig interpretiert habe, ähm, wie gesagt, also da sehen die Leute nur ein bisschen ähnlich aus, aber keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, so mit der Vergangenheit, dass das damit gemeint ist. Ähm, auf jeden Fall so zumindest ganz witzig und unter und so ein guter Ersatz, dass es eben nicht geklappt
0: hat, irgendwie ein richtiges Musikvideo zu drehen. Krass. Ja, ich finde das Musikvideo gar nicht schlecht, muss ich sagen. Aber so krass, wie du das jetzt analysiert hast, ist mir das gar nicht aufgefallen, dass die eben auch noch so falsch Schacht und sowas darstellen sollten. Ich finde es richtig gut, muss ich sagen. Und ich muss auch ehrlicherweise zugeben, es war so ein Song, den ich so am Anfang bisschen ignoriert, geskippt hatte in der Playlist. Ich weiß nicht, warum. Ich habe bisher noch nicht so viel Cashmo gehört. Und dann hatten wir ja die Umfrage auf Instagram, wo dann Sido und Cashmo sehr deutlich gewonnen haben. Und als ich dann aber reingehört habe habe ich den Song eigentlich krass gefeiert. Weil ich muss sagen, die Parts sind sehr nice. Und auch wenn kein Video jetzt dazu gemacht wurde, sind die Parts so geschrieben, als ob die sich wirklich zusammen hingesetzt haben, die Köpfe zusammengesteckt haben und diese Parts aufeinander abgestimmt haben. Da war nämlich ein Part, den beide haben. Also es bezieht sich auf dieses Graceland, wo ich so lachen musste. Und der Part ist erst bei Cashmo und dann bei Sido, Weil Cashmo rappt und so in seinem Part am Anfang Independent und Fick Karriere nur per Statements. Mich können die Piep nicht ficken, denn ich bin Made Man. Das sind Zanottis und nicht Graceland. Also Zanottis, eine Schuhmarke für sehr, sehr teure Schuhe. Und Graceland ist ja diese Deichmann-Marke. Und Sido rappt dann aber in seinem Part auch ein sehr nicees Ding. Und zwar, ich brauche meinen Namen nicht mehr sagen. Bin ein Made Man. Da ist kein Salat in meinem Magen. Bin ein Steak-Fan. Gar keine Frage, eines Tages kaufe ich Graceland. Also wirklich... Sehr witzig aufeinander abgestimmt und auch nicht nur so eine wackeline, sondern wirklich so ein Dreizeiler, der, der sich dann so auf Graceland endet. Und äh, ja, sehr, sehr geil. Ja, Mann, also ich muss
1: sagen, es hat auch wirklich gut gepasst und auch was du jetzt so sagst, wird in einem YouTube-Kommentar gut bestätigt und äh, den will ich auch einfach mal so vorlesen. Siggi ist wie ein verdammtes Chamäleon. den Bruder kannst du auf jeden Style zu jedem Beat einsetzen und er wird abliefern, bomben Track. Also äh, muss ich sagen, stimmt irgendwie so, weil Sido probiert sich so krass aus und ähm, der liefert da jetzt einfach so ein Feature-Part hin, auf ähm, ja, so ein eher Oldschool-Beat wieder und das harmoniert einfach dann super mit Cashmo. Ich muss sagen, so, ich feiere den Track, da sind, sind auch nice Flows und so dabei, ich weiß trotzdem nicht ganz genau, manchmal hat man so Lieder, die feiert man, weiß man aber nicht, ob man die wieder anhören wird, aber an sich muss ich sagen, dass die schon irgendwie abgeliefert haben und find's auch krass, wie viele Features so Sido gibt, also das ist ja wirklich heftig, ich will nicht wissen, auf wie viel Alben der mittlerweile schon drauf war, weil du denkst immer so, ey, also manchmal... Featured Sido-Künstler, die kannte man davor auch noch gar ja. nicht so. Und Sido macht sich da gar nichts draus, obwohl der eigentlich ja so einen der größten Legendenstatus hat, so im Deutschrap. Und ähm, dem ist das völlig egal. Und ich glaube, der hat auch mal irgendwo
0: erwähnt, dass er gar kein Geld für Features nimmt. Ja, das wäre auf jeden Fall krass. Aber weil du es auch gerade ansprichst mit dem Feature, ich habe sowas Krasses gehört. Und zwar Gino Casino, der macht ja in letzter Zeit immer so Streams. Und dann hatte der in einem Stream Sido angerufen, also so über sein Handy und hat dann so Sido quasi interviewt und Sido war auch super gesprächig da und dann hat er ihn irgendwie so zu ähm, zu dem Album 23 gefragt also das hat er jetzt das war ja ein Collabo Album zwischen Sido und Bushido und dann hat Sido einfach so live gesagt, also kann sich auf YouTube angucken, so, ja, eigentlich habe ich das Album mit K1 geschrieben. Also quasi K1 hat alles für Bushido geschrieben. Bushido kam erst abends so ins Studio, hat dann immer noch eine Folge Big Brother geschaut, weil dieser Cosimo da dabei war. Und dann kam so K1 <lacht> und durfte so den Part vortragen sozusagen, also die Strophe. Und Bushido hat die dann quasi so eingerappt. Also voll heftig, weil sowas behind the scenes von so zwei großen äh, äh, Rappern zu hören, also quasi von einem über den anderen zu hören, hat mich echt geschockt.
1: Ja, man, safe. Also wir hatten dazu auch tatsächlich ein Posting auf Social Media. Ähm, aber ich finde es auch sehr, sehr heftig, weil so, da muss man sich doch auch mal denken, so wie fühlt sich dann Sido in so einem Moment, weißt du? Ja. Er macht so ein Album mit Bushido und dann läuft so diese Zusammenarbeit. Aber andererseits ist es wahrscheinlich auch in der Musikindustrie relativ normal. Ich meine, so in anderen Genres, da ist es ja irgendwie gang und gäbe, dass es da sowieso dann Songwriter gibt und so. Aber trotzdem auch so ein heftiges Gefühl, glaube ich, wenn du so ein collabo album machst und du bist so Sido und Bushido und du gehst so in die Promo-Phase und gehst so in Interviews und dann sitzt du da zusammen und redest über ein Album und Sido weiß die ganze Zeit halt so von wegen so, ja, eigentlich habe ich das ja mit K1 geschrieben und also das muss schon irgendwie sehr, sehr merkwürdig
0: und skurril sein. Ja, auf jeden Fall krass. Aber hier haben es wirklich beide abgeliefert, finde ich. Also der eine Part hat es ja schon gezeigt. Und was ich auch noch gesehen habe, ähm, wie gesagt, ich hatte mich davor gar noch, noch gar nicht so viel mit Cashmo beschäftigt. Aber der bringt jetzt äh, ja sein Album raus, hast du ja eben gesagt, Hose in Bros 2. Und dazu gibt es auch eine Deluxe-Box. Und ich finde, für eine Deluxe-Box ist da ziemlich viel nicer Scheiß drin. Also die kostet 59,90 Euro. Und da drin ist natürlich das Album als CD, eine Autogrammkarte, eine Geldklammer, eine Kette, ein Ring und eine Umhängetasche. Also auf jeden Fall hat er da ja. einiges zusammengepackt und sieht auch alles halbwegs gut aus. Ja, stabiles Outfit
1: hat man da auf jeden Fall zusammen <lacht> für den Sommer. So. Cashmo ist ja, glaube ich, eh voll der Urlaubsmensch. Der hat, glaube ich, eine Finca auf Mallorca. Also Urlaubsmensch jetzt im Sinne von äh, nicht, dass der faul auf der Haut liegt, sondern einfach, dass der sich im Süden gut gehen lässt, während er dort wahrscheinlich hart ackert. Ähm, sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus, weil er da auch immer wieder äh, Leute für Interviews halt einlädt dann zu sich. Und ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall gut geben. Und ich weiß
0: gar nicht, hatten wir Cashmore schon mal im Podcast drin? Ich glaube nicht oder einmal irgendwie, aber ich kann mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Okay, dann gehen wir mal einfach davon aus, dass wir ihn noch nicht
1: drin hatten, weil dann haben wir eine Überleitung. Und zwar hatten wir nämlich auch folgende Künstler noch nie im Podcast mit dabei. Dennis dies, das, Whitey und Vogue und Robinson mit ich dem Song Bass. Ich mehr raus aus meinem Kopf. Mehr so groß wie das Universe, schwarzes Licht, ich bin du siehst unsere Pupillen bei Google Maps, 8.10 Uhr, zehn, fuck, wer hat an der Uhr gedreht, sag es
0: Yes, Dennis, dies, das, zusammen mit YT En Vogue und Robinson auf dem Song Bass und ey, wow, ich hab schon, bin schon so hyped gerade wieder. Ähm, ich, fand, <lacht> ich war nämlich am Samstag auf dem CSD, also hier Christopher Street Day in Berlin, was ja eine riesen Party ist, also die ganze Stadt ist hier unterwegs und äh, meine Firma hatte da so einen so Truck gemietet und ich war super hyped und hatte eben kurz bevor ich so aus dem Haus gegangen bin noch die ganzen neuen Deutschrap-Lieder runtergeladen, die wir jetzt heute in die Folge mitnehmen und äh, saß dann so in der Straßenbahn, so voll in Modus auf CSD und dachte so, komm, ich höre mir die jetzt kurz an. Und hab dann so Erste gehört, hab wie so, es gibt einfach nicht der richtige Modus. Und dann kam Dennis dies, das. Ich schwör's dir, ich wollte in der U-Bahn tanzen, so hat mich dieser Song erwischt. Also sowas <lacht> von Heftig. Ich konnte nicht mehr so, ich habe so mit Beinen gewippt, so mit Kopf und sowas. Mich konnte nicht mehr zurückhalten irgendwie. Also richtig, <lacht> richtig, richtig krass, muss ich sagen. Geiler Song. Für mich einfach so ein nicer Mix aus halt so. Party, Techno und so, gerade auch wenn man irgendwie, keine Ahnung, ich gehe auch gerne mal eben auf Techno feiern, aber so beim, beim Pre-Drinks, Vortrinken oder so, da mag man noch sowas hören, wo man vielleicht so auf gute Laune mitsingen kann und dafür ist es einfach so perfekt, also ich feiere die jetzt Kombination richtig krass, aber bin auch mal gespannt, was du jetzt dazu sagst. Ja, Mann, und zwar ein großes, großes Dankeschön an dich, dass
1: du jetzt überhaupt aufmerksam auf dieses Lied gemacht hast, ähm, wäre jetzt noch sogar meine Frage gewesen, wie das dann überhaupt erstmal dazu kommt, weil ich meine, bei Deutscher Brand Neu in der Playlist war das Lied ja gar nicht mit drin, also ich wäre nie auf dieses Lied gekommen, glaube ich und äh, muss sagen, dass es einfach richtig, richtig geil gemacht ist, wirklich den Ausschnitt, den wir jetzt auch mit dabei hatten, jetzt im Podcast war auch so mein Lieblingsausschnitt aus dem Lied, wirklich mit dieser Line mit dem äh, Vintage-Trikot von Manchester, wie ja. sich da der Beat verändert, einfach richtig, richtig krass. Und ähm, ja, habe dann auch mal so geschaut, wer welche Parts rappt so, weil ich die Jungs auch nicht kannte, die kommen aus Köln übrigens so. Und Dennis Dies, Das hat mir wirklich so insgesamt am besten gefallen. Aber alle Stimmen klingen schon so krass professionell. Klar wurden die natürlich bearbeitet und auch ein bisschen Autotune drüber und so, aber ich meine so in einem Sinne von, das klingt nicht so wie einen Track von Newcomern, ja.
0: sondern wirklich einfach richtig, richtig professionelles Lied und äh, geiler Sound, geiler Tune. Ja, sehr witzig, dass du äh, gefragt hast. Wir haben uns ja gar nicht abgesprochen, wie ich da drauf kommen bin. Da habe ich mich extra noch was mitgebracht. Ich glaube, Dennis kommt sogar aus äh, Wedding, wenn ich mich nicht irre, also aus Berlin. Äh, weiß ich aber gar nicht genau. Aber weil du fragst, wie ich da drauf gekommen bin, habe ich sogar einen winzigen Ausschnitt mitgebracht, weil ich bin auf Dennis aufmerksam geworden, dass der so ein, der hatte so ein ganz cool, also der hatte so einen Song und der ist halt so auf TikTok übel viral gegangen. Ich spiele den mal so ganz kurz ab, dann checkst du wahrscheinlich auch was ich meine. so ja, Und das war eben so der Anfang, wie ich auf ihn aufmerksam geworden bin und den feiere ich auch krass. Aber ich muss sagen, ohne jetzt irgendwie zu haten, dieser erste Song ist noch so ein bisschen in so eine, wenn man jetzt so böse ausdrücken will, in so eine trashige Richtung. Aber der neue ist, finde ich, Ganz anders, also auch wenn er vom ersten Hören her so in dieselbe, in dieselbe Richtung geht, so vom Klangbild her, ist, finde ich, der zweite viel ähm, mehr mature und keine Ahnung, also einfach so, so ein runderes Ding und ja, also ist echt krass, die haben auch mittlerweile über 300.000 Streams. Und du hast es auch schon richtig erwähnt, der Song war nicht in Deutschrap brandneu. Ähm, der ist jetzt, habe ich heute gesehen, ist er auf dem drittletzten Platz, haben sie ihn mit reingenommen in diese Playlist, weil sie sich wahrscheinlich gesehen haben, okay, ja, der geht irgendwie krass durch die Decke und wir haben ihn nicht hier mit am Start. Aber äh, die ganzen letzten Tage war er nicht da drin und von daher noch mehr äh, ja, Lob an der Stelle, dass er trotzdem so krasse Streamingzahlen abgeliefert hat. Und um die Geschichte weiterzuführen, es war echt, also wirklich so Geschichten aus dem Leben hier heute. Äh, der Song, wie gesagt, hat mich wirklich nicht mehr zurückgehalten in der Straßenbahn und der nächste Song hat mir dann wirklich noch den Rest gegeben und zwar Kitty Cat mit ihrem neuen Track Copy-Paste
1: Tracksuit, Body voller Tattoos, Alle hör mir jetzt zu, Hater haben bad mood Telefon auf Ring Ring, Kette voller Bling Bling Situation win, 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 weil ich King Bitte tut ein Kappi, mein Lifestyle Bitt, wie SUV, Bulletproof, was für Drive-By Wenn man auf der 1 ist, wollen alle mit seinem Tide sein Doch ich achte auf keinen anderen, das ist meine Prime-Time Papi, dieser Boudi passt in keine philipp rein Jungs wollen die Gucci doch ich sage zu ihnen Nein, nein. die gucken mich an, sagen wie kann man so gemein sein? Doch
0: ich achte auf keinen, nein, meine Prime Time. Yes, Kitty Cat mit ihrem neuen Song Copy-Paste. Und ich muss echt jetzt mal so ein bisschen runterfahren bei so geiler Mucke, weil äh, <lacht> ich muss ein bisschen die ruhige Stimme beibehalten im Podcast. Aber es ist echt heftig. Ich muss sagen, Kitty Cat natürlich... Legendenstatus, untouchable, und sie war ja auch bei uns im Podcast damals, war unsere erste Interviewpartnerin, was man ihr, was wir ihr natürlich für ewig danken. Aber danach so die letzten zwei, drei Songs habe ich irgendwie nicht so gefühlt von ihr, und dann hatte ich den eben runtergeladen, habe dann reingehört und ich weiß nicht, alles, dieses Telefon-of-Ring-Ring-Kette voller Bling-Bling und so. Es sind so geile Parts da drin, einfach nur gute Laune. Und der ist bei mir wirklich, also so auf so einem Level wie äh, be a whole, break a zusammen mit Shreen David, einfach nur straight, vorwärts, geile Part, geiler Beat, macht einfach gute Laune.
1: Ja, Mann, auch ein sehr heftiges Brett. Ich habe mir jetzt so, äh, letztens ähm, war, war ich in Wien für ein paar Tage und äh, auf der Rückfahrt habe ich mir dann mal seit langer Zeit auch wieder so die Deutsche Brandneu durchgehend gegeben. Und auch als dieser Song kam, dachte ich so, Alter, was ist das? Und auch jetzt, so Sherwin und ich sehen uns seit Neuestem nicht mehr während der Podcastaufnahme. Früher haben wir immer gefacetimed Wir haben das jetzt aber gelassen, weil wir dann gemerkt haben, dass wir uns nicht mehr so häufig unterbrechen. Seitdem sehen wir uns nicht mehr. Das ist natürlich auch ein bisschen schade, weil früher hat man noch gesehen, wie man dann so abgeht während den Songs. Aber äh, wenn wir uns noch sehen würden, hätte jetzt Sherwin gesehen, wie ich hier gerade auch krank vor dem Mikrofon abgehe, weil <lacht> Einfach heftig ist, also wirklich krasser Flow und Props an Kitty Cat, dass die es einfach noch so drauf hat nach den Jahren und nachdem sie auch ein paar Jahre irgendwie so gar nicht mehr am Start war gefühlt und ähm, jetzt einfach voll am Rasieren, auch schon bei Sheen David, der auf dem Feature-Part da, das war ja wirklich krass, da haben ja sogar Sheen David-Fans gesagt, dass äh, Kitty Cat so stärker ist. Obwohl sie nur der Feature-Gast war, so, also ja. auf dem Track. Und ähm, ja, auch jetzt wieder, krass einfach. Aber es, ich finde es halt auch irgendwie so Traurig zu sehen fast so, also ich meine, ich denke jetzt so für kitty Cat verhältnisse äh, geht der Song gut ab, aber jetzt im Vergleich zum Rest von Deutschrap hat kitty Cat leider einfach nicht mehr diese Aufmerksamkeit, weil sie halt lange weg war oder äh, lange Zeit nicht so viel Musik gemacht hat und weil halt auch so ein Hype von Künstlern einfach ein bisschen verschwindet über eine Zeit lang. Also weißt du, so jeder Künstler hat halt einfach so eine Zeit lang krassen Hype, und ähm, dann geht das irgendwann mal weg. Und ähm, bei Kitty Cat ist dieser Hype halt mittlerweile schon sehr, sehr lange her. Und äh, jetzt hat sie natürlich neuen Hype generiert mit äh, Shirin David und allem. Aber ich habe so das Gefühl nur Solo ist es halt, ja, ist schwierig, sich irgendwie zu behaupten, weil sie nicht so den Zugang zu der Jugend, denke ich mal, hat so. Und dann viele Fans bedient die eben wie wir, auch noch aus einer älteren Generation stammen sozusagen. Oder was heißt ältere Generation, aber die halt auch schon seit über zehn Jahren Rap hören. Und weil ich bin mir sicher, dass mit dem Flow und mit den Lyrics, wenn der Song von Shirin David wäre, dann hätte der mittlerweile schon eine Million Streams.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, also ich glaube, es ist halt auch wichtig, also sie muss jetzt so bei diesem Style bleiben, weil das ist einfach, das passt auch so in die Zeit, finde ich. Sie hat nicht ihren Style irgendwie verraten, sondern hat, sie hat den so beigehalten, aber trotzdem irgendwie geschafft es in so eine moderne Zeit zu transferieren und ich meine, sie hat ja diese Connection zu Sheeran David und sie ist, ja, sie ist ja Profi in dem, was sie macht, also ich glaube, wenn sie einfach jetzt dieses Level so konstant hält, dann kann der Hype aber auch wieder zurückkommen, ne? Ja, ich hoffe, also ich glaube halt
1: einfach, dass es wirklich als alteingesessener äh, Künstler oder Künstlerin schwierig ist, die junge Generation zu erreichen, wenn man sozusagen dieses Image halt hat von wegen, ja, man hat schon in den 2000 ern Musik gemacht, also ist so ein bisschen mein Eindruck ich meine als Feature hat es halt super gut geklappt und da wurde sie ja von allen gefeiert und ich fände es jetzt übel krass wenn das halt auch so weitergehen würde, weil wie gesagt so das Lied ist Bombe, so. der ja. der Die Parts, die hören sich auch nicht an wie von vor zehn Jahren. Also das hört sich genau, also es ist, es ist zeitgemäße Musik. Wenn Shirin David das machen würde, dann würde das äh, keine Ahnung, wie, wie erfolgreich sein. Das heißt, alles äh, stimmt gerade, was Kitty Cat so macht. So, auch das Video sieht fresh aus. Also ich feiere das wirklich komplett. Nice lines dabei. Richtig, richtig gut. Ich glaube, es wäre auch krass, wenn so stell mal vor, jetzt plötzlich so aus dem Nichts sagen, so Shirin David und Kitty Cat, sie würden ein Kollabo-Album oder eine IP zusammen machen, so. das ja. wäre auch, also würde einfach, die beiden passen auch sehr, sehr gut zusammen und ich glaube, das würde auch alles rasieren. Ja, man, das wäre auf jeden Fall krass. Das wäre auf jeden Fall krass. Yes, aber damit äh, haben wir genug über Kitty Cat gesprochen. Also wirklich zusammenfassend nur noch mal bitte weiter so. Ich bin schon sehr, sehr hyped auf die nächste Single. Und bevor wir zu unserer nächsten Single kommen, hier der Aufruf, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann folgt uns gerne auf Spotify oder da, wo ihr uns gerade zuhört. Das unterstützt uns wirklich riesig. Und äh, damit äh, genug der kleinen Unterbrechung. Wir starten direkt durch mit Kollega Immer mit noch.
0: Der Violine bleibt Künstler ja. immer noch, immer noch 16 Uhr bei Mama, Tasse, Kaffee, ein Stück Blaubeertorte Tief entspannt im Bissen, auf mich plant man gerade Auftragsmorde Dreh es wie du willst, ich bin der Außerkorne Luft nach oben ist bei mir, nur bei der Haifischjagd mit Taucherschnorchel Immer noch, immer noch 18 Jahre in dem Game, Platten sind Gold, Platten sind Platin Immer noch same, straight. immer noch, immer noch, immer noch
1: Yes, Kollege, mit seiner neuen Single immer noch. Das Video dazu kam gar nicht, wie man es gewohnt ist, von Donnerstag auf Freitag, sondern ist schon ein bisschen länger draußen. Letzte Woche Dienstag auf Mittwoch kam das dann schon. Und ich habe mal geschaut, auch Kollegas Album steht wirklich vor der Tür. Free Spirit kommt jetzt Anfang August, also noch nicht diesen Freitag, sondern den danach. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich... Weiß noch so, Sherwin, du hast dich immer noch vor mir sozusagen ein bisschen so darüber aufgeregt, dass jetzt plötzlich jeder diesen Drill-Sound benutzt auch und ähm, ich muss sagen, mittlerweile nervt mich das auch brutal, dass wirklich jeder Rapper mittlerweile damit um die Ecke kommt und auch bei Rappern, bei denen es meiner Meinung nach nicht so gut passt und
0: also ich kann wirklich mit dem Lied jetzt von Kollega gar nichts anfangen, muss ich sagen. Uff schwierig, schwierig, Mann. Also ich muss sagen, dass es bei mir ein Kollege song ist, den ich seit langer Zeit mal wieder so richtig feier. Also es gab viele, wo die Lyrics geil waren und so, aber irgendwie hat für mich immer so das Gesamtkonzept in letzter Zeit häufig nicht gestimmt, so dass ich dann den Song in die private Playlist genommen habe und nochmal gehört habe und nochmal. Aber hier irgendwie stimmt einiges und ich weiß, was du meinst. Ich finde auch, dass die Parts teilweise auch so geschrieben sind, dass sie irgendwie so ein so einen, so, einen, so einen komischen Rhythmus machen, aber ich glaube, das ist gewollt so. Der will, dass es sich nicht so auf so einen Takt so bam, bam, bam reimt, sondern dass es so ein bisschen so ein Hin und Her und so ein unruhiges Gefühl irgendwie gibt. Und ich finde, das hat er eigentlich ganz gut erreicht. Also für mich ist es wirklich ein richtig krasses Lied, muss ich sagen. Aber du bist auch nicht alleine, also ich habe auch viele positive Kommentare
1: dazu gesehen, ich finde es bloß ein bisschen komisch, also letztendlich ist mir Kollege eh relativ egal, weil ich mit der Musik jetzt nicht im Allgemeinen so viel anfangen kann, aber ich finde bloß, dass ich, ja, mich hat schon überrascht, dass jetzt nächste Woche dann schon sein Album kommt und finde auch diesen Ko Titel mit so Free Spirit komisch gewählt finde, das ist überhaupt kein ästhetischer Name. Schon alleine, wenn ich dieses den Albumtitel lese, liest man ja als erstes Free und dann hört sich das für mich immer so an, so wie so Free-Track, weißt du, einfach ja. wie, so, wie auch so eine Ansammlung von Songs und irgendwie zieht sich das dann tatsächlich auch ein bisschen, zumindest für mich als Außenstehender und als jemand, der jetzt Kollegen nicht so krass verfolgt, wirklich so ein bisschen... Als roter Faden durch, weil wenn ich jetzt so überlege, was ist so in den letzten Wochen, Monaten von Kollega rausgekommen, dann weiß ich eigentlich nur, dass wirklich Kollega gefühlt alle zwei Wochen released hat, aber mir fällt keine Single beim Namen ein, so richtig. Wenn dann so die äh, Singles wo so als Feature vertreten war, wie jetzt zum Beispiel Molotov mit Farid Beng und Capital Bra oder eben ähm, ja, Schwarz-Rot-Gold war das, glaube ich, dann auf dem San Diego-Album. Aber ansonsten, so diese Solo-Dinger habe ich irgendwie gar nicht so krass auf dem Schirm. Und da fand ich so, im Vergleich, Zuhälter Tape 5 war eine krank durchdachte Promophase. Und jetzt finde ich es eher so, als hatte man das Gefühl, er bringt die ganze Zeit Singles raus. Und jetzt steht plötzlich das Album vor der Tür. Aber ich weiß auch, dass das Album lange angekündigt war, aber so vom, vom Feeling bei Zuhälter Tape ja. 5 Promophase, da war so die ganze Zeit richtig im Kopf, okay, da kommt jetzt äh, Zuhälter Tape
0: 5 raus. Ja, also ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir hier in dem Podcast immer so offen und ehrlich auch mal kritisieren. Ähm, ich weiß auch, was du meinst, muss ich sagen. Also wenn man das vergleicht, vor allem Kollega ist ja wirklich der Künstler, der so dieses Promo-Phasen-Ding eigentlich erfunden hat, kann man sagen. Zumindest im Deutschrap, wenn man mal ein paar Jahre zurückschaut, wie krass der das gemacht hat. Und ich mein Kollege ähm, hat, wenn man sich mal anguckt, Liste der meistverkauften Rap-Alben in Deutschland. Dann ist er mit, äh, was war das mit King? ist der mit am höchsten. Da ist nur irgendwie Peter Fox und Crow und sowas ist noch irgendwie darüber. Aber von dem, was jetzt so Deutschrap Schiedsrichter, sage ich mal, als so Deutschrap durchgehen lassen würde, äh, ist Kollega <lacht> da sogar Nummer eins. Also wirklich, äh, wirklich krass. Und deswegen, ich weiß, was du meinst. Ja, bei diesem Song, ist, äh, bei diesem Album ist es jetzt nicht so, dass man da so komplett im Film ist und so komplett checkt, okay, Free Spirit, das ist dieses Klangbild, das sind diese Visuals, das sind diese Art von Texte und sowas. Ich verstehe, was du meinst, ich verstehe die Kritik. Bin ehrlich mal gespannt, wie das Album ankommt. So Textlich stimmt einiges, gerade bei dem Song hier, aber ja, ich weiß nicht, ob es so, so jetzt ein seiner Top-Alben wird. Ja,
1: mal gucken, ob da jetzt auch noch eine Single kommt. Und zwar, wir hatten auch einen Posting auf Social Media dazu, ich war neulich äh, auf Spotify, wie gesagt, in der Desktop-Version, das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, und äh, dann habe ich mir die Deutsche brandneu playlist reingezogen und da war dann so ein Song ausgegraut und da stand »Kollega und Genetik« und der Song hieß »Dark Knight. Aber den konnte man so nicht anklicken oder so. Dann mit dem Handy ähm, konnte ich den Song gar nicht finden in der Playlist und äh, bei jemand anderem, der dann bei uns kommentiert hat aus der Community, der meinte auch, dass es erst bei, bei ihm am Handy zu sehen war, aber dann nicht mehr. Und wer weiß, also kann sein, dass da Spotify irgendwie einen Fehler gemacht hat und dann einen Song irgendwie schon sichtbar gemacht hat, aber ähm, der jetzt erst am Freitag rauskommen soll. Also mal gucken, ob uns da jetzt noch so ein Kollegah Feed genetik erwartet oder was da schiefgelaufen ist oder ob das Lied überhaupt nicht kommt oder dann doch erst nächste Woche auch. Also mal schauen.
0: Hey, da habe ich sogar auch noch was richtig Witziges mitgebracht, wenn es um so Fails geht, die äh, einen Bezug zu Kollege haben, <lacht> habe ich gerade eben vor der Folge erst gelesen. So witzig. Und zwar Asche bringt jetzt auch ein neues Album raus, das heißt äh, Genesis. Und äh, der hat da hat er jetzt die Tracklist veröffentlicht. Also da sind so Kollega, auch Genetik, Fahrt, Ramo, PA Sports und sowas drauf. Und er hat irgendwie, ich glaube, gestern Abend oder sowas hat er so die Tracklist released auf Instagram. Und er hat einfach so Kollega falsch geschrieben. <lacht> das ist so, also er hat es nicht so, so runtergetippt, sondern es ist so dieses animierte... Äh, wie heißt es, dieses Cover-Ding, was so in der CD-Hülle drin ist, weißt du, wo so eine bestimmte Schriftart hat, so Farben hat, so Visuals hat und so weiter. Ah, ja, also shit. wirklich dieses, wie heißt das, so Booklet. Also das, ja, ja. also wirklich dieses animierte Ding und er hat einfach so bei Kollege ein L vergessen. <lacht> das ist so witzig. Und die Leute sind natürlich durchgedreht in den Kommentaren. Ähm, ja, sowas darf eigentlich nicht passieren. Ja, man, gab
1: es bestimmt ordentlich Ärger für den, der da auf jeden Fall zuständig dafür war. Ich meine, äh, auch im Zusammenhang mit Kollegen ist es ja so vor ein paar Wochen, Monaten passiert, dass er aus Versehen an San Diego geleakt hat, ja. als er so diese Zensur vergessen hat und so das richtige Bild von äh, Kollega San Diego und äh, Farid Beng, glaube ich, gepostet hat. Also da ist schon einiges irgendwie schief gelaufen in letzter Zeit. Also mal gucken, ob wir nächste Woche Kollega direkt nochmal dabei haben oder nicht. Ein Song für heute haben wir auf jeden Fall noch und zwar Newcomer Nikan mit Glaub mir. Hatten wir bisher schon einmal im Podcast drin, jetzt ein
0: zweites Mal. Zeig ein LFM-Pick, hast meine
1: Hoodies im Schrank Und glaub mir, bist du weg, bin ich down Bin ich weg, bist du down Und glaub mir,
0: bist du weg, bin ich down Bin ich weg, bist du down Schmetterlinge wegen Lüdes Aus und Trance mach ich wahr Heute bist du meine Rio Yes, Nikan mit seinem neuen Track, Glaub mir Ja, heftig Also ich hab echt überlegt, was ich dazu sag Und ich hab so ein bisschen überlegt damit ich nicht übertreibe bei dieser Aussage. Und es ist so real, wenn ich sage, dass Nikan meiner Meinung nach der am meisten underratedste Künstler aktuell ist. Der bekommt gerade so seinen Hype, aber ich finde, so wie er abliefert, macht er das auf einem Level, als ob der seit zehn Jahren Mucke macht oder sowas. Der hat auf seinen EPs kaum Features drauf, macht das alles selber, hat so einen voll eigenen Stil, hat keinen großen... Rücken, sage ich mal, außer halt DJ Stickle, bei dem er ja unter Vertrag ist, aber der macht einfach so nice Songs, also Chelsea hatten wir glaube ich mit im Podcast, läuft bei mir nach wie vor rauf und runter, Link Up genauso, auch schon ein bisschen älter, aber einfach krass und auch im Vergleich zu äh, Tilo, wo wir letztens was gepostet hatten, dass der so auf dem Splash ein bisschen ja, ein bisschen umstrittenen Auftritt hatte, was so die Qualität anging, hat äh, Nikan da auf jeden Fall richtig abgeliefert. Also nicht nur äh, hier Studiokünstler, sondern live kann der auch ordentlich was abliefern. Ähm, ja, richtig heftig. Was sagst du zu dem Song?
1: Ja, Mann, da muss ich mich dir anschließen auf jeden Fall äh, zu deiner Aussage, dass der sehr underrated ist. Also sehe ich genauso und ähm, ich habe jetzt den auch auf Spotify dann nochmal abgecheckt. Und hatte irgendwie mit viel, viel mehr monatlichen Hörern und auch mit viel mehr Streams auf den Songs gerechnet, also war schon sehr überrascht, weil ich mir denke, ey, so qualitativ ist es halt einfach geisteskrank. Also es ist ja. wirklich richtig, richtig stark. Chelsea 2009, äh, hast du schon, hast schon gesagt, wir hatten ihn mit im Podcast drin und der hat jetzt mittlerweile knapp zwei Millionen, aber noch nicht mal zwei Millionen Streams und es ist so ein krasses Lied eigentlich und jetzt wieder. Also ich bin gespannt, wie er jetzt mit Glaub mir abgeht, weil ich hatte schon erwähnt, ich habe diesmal auch einfach mal wieder blind deutscher Brand neu laufen lassen und äh, das war auf jeden Fall so mein Favorite danach. Also fand es wirklich sehr nice, richtig richtig stark abgeliefert und krass. ich hoffe wirklich, dass er so
0: das Hack bekommt, was er auf jeden Fall verdient. Ich habe auch ähm, letztens so eine Art Mini-Doku zu ihm gesehen oder wo die halt so ein bisschen so Hintergrundinfos geben und da haben die halt auch so erzählt, dass Nikan halt so krass so von so einem britischen Musikstil inspiriert wurde, weil irgendwie ein Großteil seiner Familie dort lebt und er eben immer halt Kontakt hatte, auch so zu der Modeszene aus England und dann halt auch zu der Musikszene und das ist jetzt so ein bisschen... Was anderes, wenn wenn wir in den letzten Wochen immer über diese UK-Szene gesprochen haben, dann hieß es immer Drill und dieser eine Beat, den wir so oft äh, und dieser eine Ton, den wir so oft den Tod nicht ausstehen können. <lacht> ähm, und das ist aber auch so eine andere Art von diesem UK-Sound einfach. Und viel melodischer und ich weiß nicht, man hat es auch eben gehört, weißt du, der Song ist so wild. Ich habe ja eben die, äh, die Songschnipsel vorbereitet für den Podcast und dann sieht man immer so eine ja, so eine Tonspur quasi und bei einem Standardsong siehst du genau, okay, an der Stelle ist der Refrain, weil da sind so diese Linien so höher und dann kommt so eine, so eine Bridge, was weiß ich, man sieht das so voll und bei Nikan ist es so komplett durcheinander, weil da kommt auf einmal in Mitte vom zweiten Part kommt irgend so ein anderer Beat rein, der davor noch gar nicht da war, auch nicht im ersten Part und so, weißt du, also es ist so eine Komplexität, die dahinter steckt und das macht halt die Songs dann so abwechslungsreich. Ja Mann. also
1: Nikan hat echt sehr, sehr gut abgeliefert, ähm, sehr, sehr starkes Lied die Woche und ich würde sagen, ist auch ein guter Übergang zum Fazit jetzt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich könnte mir vorstellen, bei dir ist ziemlich schwierig zwischen so Dennis, Dies, Das,
0: Whitey on Vogue, Robinson und eben jetzt dem Song von Nikan, oder? Ja, ich muss auch sagen, also ich fand auch Kitty Cat übertrieben stark. Ich finde den Song auch alleine stehend mega stark, aber so, weißt du, bei mir ist immer so das Kriterium, passt das so in meine Playlist, die ich gerade aktuell privat pumpe und da ist halt wirklich Dennis versus Nikan und ich glaube, es ist sogar ein Tick mehr Dennis diese Woche, weil der Song noch so ein bisschen mehr nach vorne geht, so ein bisschen mehr abgeht, sage ich mal, aber wirklich beide krass. Alle, alle haben heute krass abgeliefert, aber diese beiden bei mir ganz besonders. Ja, Mann, ich muss mich da ein bisschen so anschließen, also ich fand Kitty Cat
1: auch richtig, richtig krass, gerade so aus äh, Sicht von Deutschrap, wie es ihn schon seit eh und je gibt, äh, wirklich sehr, sehr heftig und auch, ja, was so ein bisschen so positive Überraschung angeht auch einfach, also wirklich sehr, sehr stark, aber so dieser Sound, den man dann vielleicht dann doch häufiger hört, ist dann tatsächlich eben entweder Dennis, dies, das oder Nikan, da sind bei mir auch beide so auf einer Stufe, äh, kann es irgendwie schwer sagen, also wirklich, ähm, Beide gut abgeliefert, da muss man sagen.
0: Ja, also sehr, sehr krass, was auch die äh, neuen Talente hier im Deutschrap mittlerweile abliefern. Äh, freut mich auf jeden Fall, dass wir da so gute Nachwuchstalente auch haben. Und ja, bevor wir zu den Themen kommen, äh, ein ganz kurzes Amused-Update und dieses Mal ein etwas anderes, als wir das sonst haben. Und zwar, ihr wisst ja, Amused äh, hier, Music Manager Game geht auch bald los und mittlerweile haben die auch schon echt wilde Künstler am Start. Also nur, um mal ein paar zu nennen, um euch mal einen Eindruck davon zu geben. Celo und Abdi abdikianus Olexesh, Liz, Haftbefehl, Cool Bad Badmoms, Jay und so weiter und so fort sind alle schon bei Amused am Start. Und in ein paar Wochen bekommen wir den Gründer und Geschäftsführer von Amused hier in den Podcast. Und deswegen schickt uns gerne mal alle eure Fragen, die ihr habt. Wie ist er darauf gekommen? Wie bekommen die die ganzen Künstler? Was hat er mit Rap zu tun? Wenn ihr irgendwelche Fragen auf dem Herzen habt, schickt die gerne, dann können wir die sammeln und alle Phil äh, dann in dem Interview stellen. Natürlich werden wir in Instagram auch noch so eine kleine Fragerunde machen, dass man es noch einfacher hat, es abzuschicken. Aber ansonsten schickt einfach alles per Instagram-Nachricht an uns ran und wir sammeln das und können es dann eben für das Interview gebrauchen. Und damit würde ich sagen, gehen wir weiter zu den Themen. Bevor wir in unsere zwei Hauptthemen einsteigen, habe ich was ganz Witziges noch gelesen, bevor der Podcast angefangen hatte. Und zwar ähm, hat Massiv schon vor so einiger Zeit irgendwann mal so angekündigt, dass er langfristig in die Politik gehen will. Und ich wusste jetzt nicht so, wie ernst er das Ganze so gemeint hat. Und jetzt hat er gerade einfach so eine Umfrage auf Instagram gemacht, ob er sich für die nächsten äh, Bürgermeisterwahlen in Berlin bewerben soll. Also da quasi so kandidieren soll. Und dann haben 82 Prozent eben mit Ja gestimmt. Und äh, er hatte, wie gesagt, diese Aussage, die war nicht so jokemäßig sondern er hatte das so voll ernst eben mal rübergebracht. Und das wäre auf jeden Fall unfassbar witzig, wenn massiv einfach von so, keine Ahnung, wenn man mal guckt, wie der angefangen hat mit so, wenn der Mond in mein Ghetto kam, und so voll der Asi-Rap eigentlich, dann zu vier Blocks und jetzt dann irgendwann vielleicht Bürgermeister. Und wenn es nur von Wedding ist und dann vielleicht irgendwann Berlin, wäre auf jeden Fall unfassbar witzig. Ähm, ich habe gelesen, dass also jetzt gerade ist Franziska Giffey die amtierende Bürgermeisterin und die nächste Wahl ist sowieso erst 2026. Aber falls massiv dort antreten würde von Herzen würde ich ihm meine Stimme geben. Ja, man, also das hat man ja eigentlich immer
1: erwartet, dass das Bushido irgendwann macht, so der hat ja sogar Praktikum im Bundestag ja. und so und, ähm, ja, wäre krass auf jeden Fall, wenn äh, Massiv das jetzt äh, dafür da antreten würde.
0: Ja, witzig auch, weil du gerade äh, Bundestag ansprichst. Wir haben ja gerade ein, ähm, ein TikTok zu äh, Philipp Amtor und Haftbefehl veröffentlicht auf unserem TikTok-Channel, was gerade gut viral geht. Hat jetzt, glaube ich, schon über 150.000 Views. Von daher, jeder, der TikTok hat, äh, kann gerne uns auch mal da folgen. Da sind wir nämlich auch aktiv. Aber jetzt kommen wir zu den zwei großen Themen, die wir anfangs schon erwähnt hatten. Und beginnen tun wir mit 18 Karat. Der ähm, Rapper steckt jetzt seit kurzem schon im Gefängnis. Man weiß leider gar nicht so viel dazu. Ähm, alles, was man weiß, ist, dass irgendwie seine Freundin hatte von seinem Instagram-Account vor paar Wochen sowas gepostet, von wegen, ähm, es war super schrecklich. Die Polizei hat die Wohnung gestürmt, hat eine Durchsuchung gemacht und hat ihn direkt mitgenommen und sie konnte sich gar nicht richtig verabschieden. Und das war auch das letzte Mal, dass sie ihn gesehen hat. Also richtig heftig. Sie hat dann irgendwie, ich weiß nicht, ein, zwei Wochen danach hat sie nochmal was gepostet, so ein Bild von ihr und ihm, aber mit so da waren so wie so Emojis vor den Gesichtern, dass man die nicht erkannt hat, wo sie halt so geschrieben hat, irgendwie so, ja irgendwie in guten, in schlechten Zeiten so, ich bin immer bei dir äh, Mrs. Karat, hat sie dann geschrieben. Aber was jetzt das eigentlich Spannende ist, ist, dass quasi 18 Karat sozusagen aus dem Gefängnis raus ein Unternehmen gegründet hat und zwar für E-Shishas, also diese E-Zigaretten in verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt es jetzt äh, zum Kaufen, sieht auf jeden Fall sehr wild aus und auch eine sehr ungewöhnliche Geschäftsidee. Ja, krass auf jeden Fall, dass äh, 18 Karat da auch aus dem Knast heraus sein Business gründen kann. Hat auf jeden Fall ein gutes Management oder eine gute Freundin am Start, wie es scheint. Ja, das ist echt heftig. Und ich finde es auch krass, was äh, für ein Hype diese E-Zigaretten aktuell haben. Also Young Fuhren sieht man ja gar nicht mehr ohne eine im Mund. Und ähm, Data Love, über den ich mich ja letztens noch gewundert habe, dass er jetzt... Kaum als er 18 wurde, angefangen hat, Zigaretten zu rauchen, ist jetzt auch umgestiegen auf E-Zigarette. Also ich sehe den immer jetzt mit so einer größeren Dampfwolke als davor eben bei seiner Zigarette. <lacht> ja, ja. Ja, keine Ahnung, ob das so, äh, ob es so viel besser ist, aber ich glaube, es ist ein bisschen weniger schädlich als Zigaretten. Ja, ich hatte gerade irgendwie schon wieder die Dein-Update-Headline im Kopf. So,
1: dataler raucht jetzt eh Zigarette. <lacht> aber gut, ähm, reden wir mal wieder über Bushido. Und zwar gibt es da auch Neuigkeiten und auch äh, was sehr, sehr Skurriles. Weil ich wirklich, wirklich als erstes dachte, als ich diese Headline gelesen habe, dass das Satire ist. Ich war irgendwie auf Insta unterwegs und habe dann plötzlich gelesen, ja, ähm, Frank-Walter Steinmeier, also unser Bundespräsident, wird jetzt einfach Patenonkel von Bugidos Drillingen. Und äh, kennst du diese Seite Rap Fakten? Ja klar, ähm, natürlich. Die immer so, die ist relativ groß und bekannt und die schreibt immer auf so eine voll komische Art und Weise in so einem eigenen Deutsch. So Satire. Das, ja genau. Und also das, ja, aber auch immer mit so komischer Schreibweise und ja. sowas. So, das fühle ich nicht so, aber so den, den Content, den die Seite allgemein macht, ähm, ist schon manchmal sehr witzig, weil es wirklich so richtig richtig dumme Satire ist. Und ich dachte so safe am Anfang, dass das eine Headline davon sein muss. Und äh, ja, es hat sich aber rausgestellt, dass es wirklich so, also Bushido hat ja jetzt letztes Jahr einen Nachwuchs bekommen, äh, Drillinge, und die haben jetzt den Bundespräsidenten als Ehrenpate sozusagen. <lacht> und ähm, da gibt es aber auch noch einen Zusammenhang. Also ich dachte dann als erstes, hey, was passiert denn jetzt, wie verrückt ist das? Hat sich das jetzt der Steinmeier ausgesucht, dass der jetzt einfach äh, nur für Bushidos Kinder äh, da der Patenonkel wird sozusagen. Aber es ist eben so, dass tatsächlich jede Familie die äh, kann ab dem siebten Kind das beantragen beim Bundespräsidenten, dass der eben Ehrenpate wird und das ist jetzt auch nicht gleichzusetzen wie mit so, einer, ähm, ja, mit so einem Patenonkel, der dann bei der Taufe oder so bestimmt wird. Also das ist eben eher sowas... Support geben, den Familien, die wirklich viele Kinder in die Welt setzen und man kriegt dann auch noch ein Patengeschenk in Höhe von 500 Euro. Da hat dann Bushido auch direkt noch klargestellt, dass das Geld natürlich gespendet wurde und ja, auf jeden Fall sehr witzige
0: Geschichte. Ja, das ist, also ich finde es auch so witzig, ich finde es halt auch witzig, dass Bushido das so ein bisschen auch so medial zelebriert, weißt du, weil es hätte ja auch nicht sein müssen. Es ist ja naja. an sich, ist es ja so eine Art Geste, um, ja, da, wie sagt man, um, um, um dafür zu sorgen, dass so ein bisschen mehr Kinder gezeugt werden, keine Ahnung, wie man das richtig ausdrückt, <lacht> aber dass man quasi sagt, ab dem siebten Kind und dann ja er kriegt 500 Euro und quasi symbolisch diese Patenschaft, ähm, ich meine, Steinmeier war ja auch gar nicht da, als sie das dann unterzeichnet haben, sondern da war dann irgendeine Vertretung und die hat es dann für ihn übernommen und so weiter, aber ich fand es einfach auch so witzig, dass sie dann, ich weiß nicht, Bushido einfach so sein komplettes Gangster-Image abgelegt hat damals, wenn ich mir noch überlege, Jamba, Sparabo, irgendwie Staatsfeind Nummer eins oder sowas und jetzt so Steinmeier <lacht> übernimmt die Patenschaft, das ist so ja. wild.
1: Hey, ist echt brutal, also auch krass halt, wie viel die auch ihre Kinder auf Social Media posten, finde ja. ich äh, schon ja. sehr heftig und auch, ja. Keine Ahnung. Ja, weiß nicht ganz genau, was man dazu
0: sagen soll. Ja, das, das finde ich auch krass. Da habe ich zufällig letztens auch was Spannendes dazu gesehen. Ähm, da ging es um diese Trennung von äh, Bibis Beauty Palace und Julienko, dass sie irgendwie nicht wollten, dass die Tochter so gezeigt wird. Und da gibt es tatsächlich wie so Gesetze dafür. Und zwar, wenn du als Person des öffentlichen Lebens fotografiert wirst, dann gelten für dich andere Gesetze als bei einer Privatperson. Also wenn jetzt jemand dich oder mich fotografieren würde, könnten wir das anklagen und hätten eine stärkere Position als ein Promi. Und wenn du aber als Promi deine Kinder in die Öffentlichkeit stellst, dann gelten sie auch als Person des öffentlichen Lebens und können quasi immer problemlos fotografiert werden. Du kannst nichts mehr dagegen machen und so weiter. Und das ist halt echt so eine crazy... Entscheidung, Deswegen machen das auch viele Leute nicht. Also ich glaube zum Beispiel auch so Haftbefehl hat seinen Sohn voll lange so immer zensiert gehabt und so weiter, einfach um da so ein bisschen diese Privatsphäre zu schützen. Und viele andere Künstler machen das ja auch. Ich meine, man weiß ja, wie viele in einer Beziehung sind, aber wo man gar nicht weiß, wie jetzt irgendwie der Partner oder die Partnerin aussieht. Von daher ja, bin ich voll bei dir. Finde ich auch immer ein bisschen schwierig, wenn da die Kinder so in jede Story gepackt werden. Ja, Mann. Spannend auf jeden Fall. Und was halt auch noch ist, ist, dass ja irgendwann
1: die Kinder auch älter werden und über 18. Und also, weißt du, die sind ja jetzt da Bushidos Drillinge, die... Kriegen ja gar nicht, die checken ja gar nicht, was mit denen passiert und dass sie die ganze Zeit ja. in irgendwelchen Insta-Stories landen und auch irgendwelche fünfjährigen Kinder und sechsjährigen Kinder raffen das ja noch gar nicht. Aber wenn du irgendwann mal 18 bist und älter, checkst du vielleicht, Alter, was geht? So in den letzten 20 Jahren war ich einfach durchweg präsent für Millionen Menschen im Internet zu sehen in allen möglichen Situationen und ich konnte nie irgendwie Mitspracherecht haben und mich überhaupt mal dafür oder dagegen entscheiden. Äh, dazu habe ich mal ein Video gesehen, was so ein bisschen kritisch dieses ganze Baby-Influencer-Zeug so betrachtet ja, hat, ähm, von Alyssa Joe, die ja öfter mal so Videos in die Richtung macht und da ja, auch ein äh, Kollege. Auch. <lacht> ähm, ah, okay, witzig. Ja, ja, genau. Und auch eben, äh, ja, damals ja mit Kollega lines und sowas bisschen für Aufruhr gesorgt hat. Also, die macht echt sehr guten Content, muss man mal abchecken und ähm, ja, also... Bushido und Anna-Maria, die stellen da ja wirklich viel, viel ins Internet und auch mit Bushido-Doku und so weiter und so fort. Und vielleicht gibt es ja den nächsten Teil der Bushido-Doku dann aus Dubai, denn das scheint jetzt mittlerweile so beschlossene Sache zu sein. Zumindest, dass Bushido auswandert. Wahrscheinlich wird es dann Dubai. Also der Anwalt hat das neulich beim Prozess eben bestätigt, dass Bushido ab Mitte August weg ist. Und da können wir auch mal gespannt sein, wie es da weitergeht. Jetzt am 3.8. geht es anscheinend mit dem Prozess weiter. Shindi, Ganji sollen noch kommen. Uh, Bushido soll auch
0: noch mal aussagen. Aber ja, ab ähm, Mitte August ist er dann weg. Krass, heftig. Ist auch für die Kinder hart, also dann irgendwie sieben Kinder, die alle Schule, Kindergarten und so weiter, Freundeskreis zurücklassen müssen, um dann in Dubai ein neues Leben zu starten. ist auch eine heftige Entscheidung, aber gut. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Die Folgen machen mir extrem viel Spaß, also immer, aber in letzter Zeit umso mehr. Von daher danke, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Vergesst nicht, auf Folgen zu klicken, damit ihr keine Episode mehr verpasst. Ja, macht's gut. Bis dann, bis nächste Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf.